0: Nagyon szépen köszöntök mindenkit, és köszöntöm Surányi Györgyet, a Nemzeti Bank volt elnökét. Üh, igazából ennek a beszélgetésnek az lenne a célja, hogy kicsit kifejtősebben, hosszabban beszéljünk olyan gazdaságpolitikai kérdésekről, amik mindenkit érdekelnek, és amihez én alapvetően nem értek. És üh, elnök úr pedig igen. És szerintem jó lenne azzal kezdeni, ami talán a legakuttabb most, és ami az embereket leginkább érinti, az az, hogy ugye egy gazdasági válság közepén vagyunk jelenleg. És nagyon sok szó van arról, hogy mit lehet egy ilyen gazdasági válságban tenni, ilyen eltérő dolgot tesznek különböző európai országok, mint például az Egyesült Államok, hogy talán az első kérés, amiről beszélni kéne, hogy mit, mit kéne ilyenkor tenni, vagy mit tenne ilyenkor Surányi György.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget először is. Valóban elég sokféle lehetőség kínálkozik. És az is igaz, hogy a hány ország annyiféle gyakorlat azt majd a gazdaság történet utólag dönti el, hogy melyik volt a legsikeresebb, vagy fogalmazunk inkább úgy, hogy melyik volt képes a leginkább mérsékelni ennek a válságnak a nagyon súlyos emberi, gazdasági és hát sajnos egészségügyi következményeit. Én most értelemszerűen a gazdasági részével foglalkoznék, a válságnak a mélysége az kiugróan nagy, ö, nagyobb és magasabb, mint a 2008 es ami a 29-es gazdasági válságot követően a legmélyebb válság volt. Ehhez képest fontos, hogy a közgazdaságtudomány is fejlődik azért, és a gazdaságpolitika, ha nem is tudomány, de a gazdaságpolitika eszközés célrendszere is, lényegesen pragmatikusabban nyújt hozzá minden ország ahhoz, ö, ahhoz a válsághoz, ami kialakult olyan fiskális és olyan monetáris politikai eszközöket alkalmaznak, ami valószínűleg érdemben képes mérsékelni a válság terheit. Nem akarok hosszasan beszélni, Magyarországra térnék. Itt abból indult ki először a kormány, hogy a költségvetési fegyelmet minden áron meg kell tartani. Én híve vagyok a költségvetési fegyelemnek, válság előtt, válság alatt és válságon kívül is. Ugyanakkor az előzetes feltételezése a kormánynak az egy rendkívül ortodox megközelítés volt, amit az élet egyébként nagyon hamar keresztül is írt. Ennek következtében kénytelen volt a kormány olyan eszközöket alkalmazni, ami az államháztatási hiány növekedésén keresztül próbálta enyhíteni a válság terheit. Ha ennek az enyhítésnek a hatékonyságát tekintjük, akkor azt kell mondani, hogy ez nem volt hatékony. A költségvetés, az államháztartás egyensúlya az előzetes elképzelésekhez képest a GDP közel 8%-ával romlik. Ez forintra lefordítva azt jelenti, hogy nagyjából 4000 milliárd forinttal romlik a költségvetés egyenlege. 4000 milliárd forintot, hogyha a költségvetés hatékonyan, jól irányzottan, célzottan költ el, akkor ebből nem tudott volna kialakulni egy 6% körüli GDP visszaesés. Amit az egészségügyi válság enyhítésére fordított a kormány, azt nagyjából a költségvetésen belüli átsoportosításokkal, hogy közérthető legyen megszorításokkal finanszírozott a kormány, tartalékokat, különböző helyekről történt elvonásokat, adóemeléseket foganatosított. Ebben a legsúlyosabban az első szakaszban is és ma is az önkormányzatokat terhelte. Ez önmagában is ellentmondás, mert amikor a kormány azt mondja, hogy válságban nem lehet megszorítani, akkor van egy kitüntetett pont az önkormányzatok, benne az ellenzéki önkormányzatokkal kitüntetetten, amelyeket mégis meg lehet szorítani. Ez logikailag sem fér össze, gyakorlatban meg pláne nem, mert az önkormányzatoknak is megnövekedtek a feladatai a válságokán, miközben a jövedelmei organikusan is csökkentek, nem beszélve az elvonásokról. Nos, az egészségügyre fordított költségeket, tehát a költségvetésen belüli átcsoportosításokkal finanszírozták, beleértve azt a bődületes 300 milliárd forintot is, ami teljesen fölöslegesen és excesszíven a lélegesztető berendezések vásárlására fordítódott. Ez azt jelenti, ezt követően azt kell mondanunk, hogy a, ha a GDP 6%-kal esik, akkor ahhoz képest, hogy nem 4%-kal növekedett, mint ahogy eredetileg szerettük volna, ez 10% eltérést jelent egy új szabály alapján, ez nagyjából azt jelenti, hogy a költségvetés egyenlege a bevételek a, a GDP csökkenése miatt 4%-kal mérséklődik. Uh, ehhez képest nem 5% lesz a költségvetés hiánya, hanem 8-8,5-9, ezt ma még pontosan nem tudjuk, ami azt jelenti, hogy 4%-kal nagyon nehéz elszámolni a kormánynak, mert ha ezt a 4%-ot jó célokra, a keresletélénkítésre, a foglalkoztatás bővítésre, valóságos beruházás növekedésre fordítódik, akkor nem tudott volna uh, ilyen mértékben se a költségvetés romlani, a, és vagy a GDP visszaesni. Most mi az oka annak, hogy ez, ez így van? Az egyik az egy nagyon súlyos uh, félreértés, és a magyar társadalom, magyar emberek lenézésének az eredménye. Ugye azt mondja a kormány lépten nyomon, hogy azért nem uh, támogatja a jövedelmek átutalását az emberek zsebébe, azoknak a zsebébe, akik elveszítették a munkájukat, vagy az üzletüket, a vállalkozásukat, mert hogy akkor ezek az emberek nem fognak dolgozni, nem akarnak dolgozni, nem fogják törni magukat a munka lehetőségéért. Én azt gondolom, hogy ez olyan mélységes lenézése az embereknek, olyan mélységes megvetése a magyar társadalomnak, ami azt üzeni, hogy ti magyarok lusta disznok vagytok, ha nem korbáccsal kényszerítenek arra, hogy dolgozzatok, akkor ti nem fogtok dolgozni. Na most ez még békeidőben sem igaz, békeidőben sem így van. Nyilván van minden társadalomban fél százalék, egy százalék olyan, aki nem a munkából él, vagy munkáért él hal. De ezt nem lehet általánosan mondani. Egy válságban azonban, ahol ráadásul adminisztratív intézkedések okán is megszűnnek állások tömegesen, nem lehet azt mondani, hogy azért nem dolgozik valaki, mert nincs kedve, nem akar, lusta, munkakerülő, kerülő, léha, stb. Tehát azt gondolom, hogy ez, ez olyan megvetése és olyan félreértése az emberi pszichének, ami nem elfogadható. A másik része a dolognak, hogy ugye azt mondja a kormány, hogy megvédett minden munkahelyet. Most ez még formailag sem igaz, mert körülbelül 80 ezerrel több álláskereső van, mint egy évvel ezelőtt. Tartalmilag pedig azért nem igaz, mert ha megnézzük például decemberben a teljesített munkaórák számát, akkor ugyan csak 14 ezerrel kevesebb formailag a foglalkoztatottak száma, tartalmilag azonban 16 kal kevesebb órát dolgoztak az emberek, ami azt jelenti, hogy vagy 16 a csak proform, papíronban állásban, vagy legalább 30 csak fele annyit dolgozik, mint egy évvel ezelőtt. Következésképpen egyáltalán nem az a munkapiaci helyzet, mint amiről a kormány propaganda szól, komoly feszültség és baj van ezen a területen is. Ez történik azért is, mert azoknak a zsebében nem adott a kormánypénzt, akiknek kellett volna, akik tényleg szükséghelyzetbe kerültek. Ezért ők nem tudnak keresletet teremteni, ezért ők nem tudják másnak a foglalkoztatását javítani. Nagyon komoly problémának érzem azt, ami nem csak magyar jelenség, egész Európában így van nagyon erőteljesen, és sajnos az Európai Unió működések során is így alakul, hogy vissza nem térítendő módon Magyarországon azt kell mondani, hogy 100 milliárdokat tesznek magántulajdonosok zsebébe. Na most én azt gondolom, hogy a piacgazdaság, a magántulajdonon alapuló piacgazdaság, ráadásul aminek versenyen kell alapulnia, az nem elképzelhető olyan alapon, hogy magánvállalkozások zsebébe vissza nem térítendő állami támogatásokat adjanak. A mi esetünkben is több száz milliárd forint ment magánzsebekbe, vállalkozások, zsebébe, ami még azokban az esetekben is kérdéses, amikor olyan helyekre ment, amelyeket a pandémia miatt be kellett zárni. Különösen nem elfogadható azokban az esetekben, amikor úgymond beruházások élénkítése érdekében adták oda ezt a pénzt. Miért? Azért, mert a legalább két oka van. Az egyik legfontosabb az egy hatékonysági érv. Abban az esetben, ha egy beruházást csak azért csinálnak meg, mert hozzá pénzt kapnak, akkor ez azt jelenti, hogy az erőforrásokat pazaroljuk. Rossz irányban hatékonytalanul használjuk föl, mert hogy akkor a megtérülési követelmény jóval alacsonyabb. Ha nem alacsonyabb a megtérülési követelmény, akkor pedig egész egyszerűen a magánvállalkozó, a magán zsebre teszi azt a pénzt az adófizető pénzéből, a kettőnek lehet még valamiféle kombinációja. A másik probléma pedig az, hogy ha magánzsebekbe tesszük a pénzt vissza nem térítendő módon, akkor ez azt jelenti, hogy én piacgazdaság hívő vagyok, versenyhívő vagyok, kapitalizmus hívő vagyok, és híve vagyok annak, hogy aki kockáztat, az annak megfelelően ö, megfelelő ö, prémiumban, jutalomban, profitban részesüljön. Ennek következtében, amikor normálisan megy a gazdaság, és az egyes vállalkozók a versenyben képesek 10-15-20%-os profitrátával dolgozni, akkor azt kell, mondani, azt kell mondanom, hogy minél több ilyen legyen, annál jobb lesz az országnak. De hogy el lehessen fogadni azt, hogy 15-20 százalékos profitráták is létezzen megtartósan, eh, ahhoz el kell fogadni azt is, hogy ez azért van, mert kockáztatott az, aki ezen, erre a területre belépett. Tehát a kockázatnak nem csak abszágya, nem csak felső része van, hanem danszágya, vesztesége is van. És a, azt nem lehet mondani, hogy ha süt a nap, jó az idő, minden jól megy, akkor gazdagodjunk, és hogyha beborul az ég, akkor az állam fizesse meg, térítse meg a veszteségeket. Ez tulajdonképpen a szocializmus maga, mert azt mondom, hogy amíg minden jól megy, addig profit van, amikor meg nem megy jól, akkor meg az adófizetők teljes közössége térítse meg a veszteséget a vállalkozónak. Úgy gondolom, hogy ilyen esetben a vállalkozó ezt igenis nyelje le, ha nem, akkor húzza le a redőnyt, és onnantól kezdve, amíg el tud helyezkedni egy ilyen válságban, ő is kaphasson valamilyen állami támogatást.
0: Tehát akkor, ha jól értem, itt a megoldás valami olyasmi lenne, hogy olyan célzott módon kéne pénzt juttatni azoknak az embereknek, akik önhibájukon kívül a gazdasági válság miatt munkájukat vagy jövedelmüket vesztették, mint... Tehát Ausztriában, amit mi sokszor mondunk, ez a bértámogatási rendszer, tehát hogy átvállalja valamennyit a kieső, kieső béreknek a kormány, vagy maga az álláskeresési járadéknak az idejének a meghosszabbítása, amíg jár. Ugye voltak ezzel ellentétes ellenzéki javaslatok, amik sokkal inkább alanyi vagy egyéb módon akartak pénzt juttatni, de ennek, ha jól értem, az a logikája, hogy ha pénzt kapnak ezek az emberek. értem szerint jobb, hogy ők maguk meg tudnak érni, tehát ez is egy objektíven jó dolog, de hogy utána tudnak költeni, amivel valamennyire fölmarad a kereslet. Hogy a, a, azt, azt is értem, hogy a vállalkozásoknál értem szerint valakiket kell támogatni, gondolom leginkább azokat, akik kisebb vállalkozások, viszont kevesebb tartalék szokott lenni, meg kevesebb lehetőség arra, hogy egy ilyen válságot kigazdálkodjanak de azért va, van-e arra lehetősége az államnak, arra biztosan van, hogy a jelenleg jobban, de hogy mondjuk a teljes vendéglátóipart, vagy szállodai part valamilyen módon megmentse ilyenkor, illetve hogyha föl kell -e készülni arra a struktúrális problémára, hogyha vége van ennek az egésznek, ami reméljük nagyon lehető leghamarabb lesz, akkor is azért még valószínűleg, Évek még az a fajta tömegturizmus, ami például Budapesten nagyon sok embernek a megérhetését jelenti, az visszaáll. Tehát amikor ilyen struktúrálisabb változások vannak, hosszabb távú azt, hogy hogy lehet kezelni.
1: Ez, ez a legfontosabb része szerintem ennek a válságnak, illetve a legfontosabb tanulsága. Kezdettől fogva azon az állásponton vagyok, hogy a bértámogatás egy elhibázott gyakorlat. A németek kezdték, de ettől még rossz ugyanis egy olyan gazdaság-szerkezeti megmerevedést támogat, ami nem lehet senkinek az érdeke. A válság előtt közben jelenleg senki nem tudja, hogy a gazdaság milyen mértékben, milyen mélységben fog változni. A bértámogatás az lényegében a megmerevedett struktúrának a támogatását jelenti. Én ezért nem vagyok híve a, a kurz és a bértámogatásnak, ha valahol le kell húzni a rolót, vagy el kell küldeni embereket, ez nagyon fájdalmas, de meg kell tenni, viszont ezeket az embereket olyan helyzetbe kell hozni, hogy egyrészt tudjanak enni és enni adni a gyerekeiknek, másrészt pedig ki tudják fizetni a rezsijüket, másrészt pedig, hogy legyen lehetőségük arra, hogy emellett új elfoglaltságot, új lehetőséget keressenek. Ezért tehát nagyon rendkívül módon tévesnek tartom ezt a megközelítést. Ebben, az, ebben a helyzetben van azonban egy olyan gyakorlat, amit most fog elkezdeni, sajnos csak a kormány, egy évvel ezelőtt javasoltam, vagy a válság kezdetén, hogy tudnék azoknak a vállalkozásoknak, akiknek pillanatnyi likviditási problémájuk van, pillanatnyi nehézségeik vannak, de bíznak abban, hogy a válság lecsengése után folytatni fogják tudni a tevékenységüket, ezeknek adjunk államilag támogatott, államilag garantált hiteleket kedvezményes feltételekkel, azzal, hogyha véletlenül nem tudja visszafizetni, akkor természetesen a hitel hiteltulajdonosa a jelzálogjogát érvényesíti, és olyan mértékben tulajdonossá válik az adott vállalkozásban. Tehát itt is az a vezérmotívum számomra, hogy a vállalkozásnak, a magánvállalkozásnak Teljesen vissza nem térítendő adófizetői pénzt ha lehet, soha nem szabad adni. Lehet, hogy vannak egészen kivételes helyzetek, mondjuk olyan kutatásfejlesztés innováció, épp a pandémia kapcsán például a, a vakcinakutatás, ahova esetleg lehet, de ez nagyon speciális, inkább a kivételek közé tartozik. Általános szabályként ingyen pénzt nem, és ingyen pénzt a munkahely megtartására sem ö, tartok szerencsésnek. Sokkal inkább, egyébként az Egyesült Államok ezt a gyakorlatot folytatta. Az Egyesült Államokban ugyanis az első szakaszban egészen drámaian megugrott a munkanélküliség. 3,5 százalékról 16 ra növekedett a munkanélküliség. Ezzel szemben nagyon nagy vonalú munkanélküli támogatást adtak, plusz heti 600 dolláros csekket azoknak, akik elveszítették a munkát. Ez még egyébként szerintem túl sok is volt. Tavaly az Egyesült magunk 6%-kal nőtt a reálkereseteknek a szintje, ami egy válságban teljesen abszurd, amúgy. De mindegy, de ennek az lett a következménye, hogy két hónap alatt fölment az egekbe a munkanélküliség, de ö, idén évelejére a 16-ról 6,3%-ra esett vissza. Tehát nem a meglévő állások megtartására koncentráltak, hanem arra, hogy az emberek új lehetőségek után kutassanak, és találjanak ilyet.
0: Értem. A, ugye vannak, olyan, tehát, hogy vannak olyanok, akiknek jelenleg megvan az állásuk, ennek ellenére én szerintem nem kapnak elegendő pénzt. Nagyon sokat beszélek, meg foglalkozok az egész közféra helyzetével. Én azt értem, hogy az, hogy, hogy az sokszor, főleg egy tehát főleg az, az ortodox közdoztaságtalmban az egy probléma, hogy az állam túl sokat költ magára, és ugye a közféra finanszírozása, az az államnak az önfinanszírozása ilyen szempontból. De öm, nagyon sokan vannak részben, akik a dolgoznak, részben azért szerintem azt a logikát is végig lehet gondolni, hogy az ő munkájuk a fel, az alapfeltétele annak, hogy a piacon utána mások el tudnak helyezkedni. Hogy öm, ugye most volt egy orvos véremelés, egy elég öm, nagy arányú, valami ilyen módon a szakdolgozóknak is lesz egy 20% körüli béremelése, és én nagyon sokat beszélek arról, hogy a szociális szektorban pedig garantált bériminimum van kb. 2010 óta. Hogy egy ilyen esetben, amikor ugye szinte mindenhol a világon kaptak az egészségügyi dolgozók bérkiegészítést, és mondjuk Európának is a jelentős többségében a szociális dolgozók, oda 45 milliárd forint. Tér, mert ennyibe kerül a költségvetésbe. 500 forintot minden szociális dolgozónak. Az is valamilyen módon pörgetné azt, hogy ők tudnak vásárolni, valamilyen módon ezt befektetnék a gazdaságba? Tehát ennek is visszajönne egy jelentős része.
1: Ezzel egyetértek. Olyannyira, hogy komoly problémának látom azt, hogy nem csak az elmúlt tíz évben, tehát ez nem csak a fidesz -ére hanem összességében az elmúlt 50 évben Magyarországon, az egészségügyben, az oktatásban, a szociális szférában, részben a kulturális szférában olyan tartós elmaradás, lemaradás van, amelyet, amelynek a következményeit minden nap lehet érzékelni. A gazdaság növekedése szempontjából is, a javítása szempontjából is, Alapvető kérdés az, hogy az oktatásnak milyen a színvonala, hányan vesznek részt benne. Alapvető kérdés, hogy az egészségügy színvonala milyen. Alapvető kérdés az, hogy a jövedelem differenciálódásnak az a szintje, amit, ami nemzetközi összehasonlításban nem kiugróan magas, de mégis tudjuk azt, hogy Magyarországon egy-másfél millió ember a szegénységi küszöb körül, illetve az alatt kénytelen tengetni az életét. Ezek összességében szociálisan is, erkölcsileg is és gazdaságilag is óriási terhet jelentenek. Most azt gondolnám, hogy pláne a, a jobb években, de még ilyen válság idején is volna lehetőség arra, hogy ezeket a diszparitásokat mérsékelni lehessen. Erre jó példa az orvosi béremelés. Noha úgy tűnik, hogy nincs teljesen végiggondolva egy csomó belső ellentmondása van, de az irányát tekintve rendben van. A többi egészségügyi dolgozónak a bérét még tovább kellene emelni. Ugyanezt gondolom a pedagógusokról, ugyanezt gondolom a szociális szférában dolgozók, arcspiritúan alacsony, a minimálbér vagy a szakmunkás minimálbért közelítő, tömegeinek a, a bérezéséről. De ezt gondolom arról is, hogy 10 éve nem emelkedett a minimál nyugdíj, 10 éve nem emelkedett, sőt, akkor le is csökkentették a szociális segélyt erre a tűrhetetlen 23.500 forintos szintre. De hát ehhez nyilvánvalóan hozzá kellene nyúlni az adórendszerhez, mert azt meg szociális demagógiának gondolom, amikor felelőtlenül akármilyen, melyik politikai oldalról azzal állnak elő, hogy csak akarni kell, és az akarat mentén korlátlanul lehet pénzt osztani. Ez sajnos nem így van. Ha így lenne, akkor a világon nem élne 3 milliárd ember a vagy a létminum alatt, mert akkor ezt egy tolvonással meg lehetne oldani, de ez nem így van. Ebből az következik, hogy a költségvetésen belül kellene megtalálni, a lehetőségét annak, hogy ezeket az égető problémákat, ha nem is azonnal, de egy 5-6 éves horizonton érzékelhetően csökkenteni lehessen, és meg vagyok róla győződő, hogy ezt meg lehet csinálni. Egyrészt van a költségvetésben mindenki által ismert sor olyan tétel, ami ablakon kidobott pénz, pontosabban nem ablakon kidobott pénz, hanem hosszú távon nem, hogy nem növeli a magyar gazdaság teljesítményét, hanem csökkenti. Ebben a példa példára csak két, két rövidet mondanék. Az egyik a, a, azoknak a sportlétesítményeknek a finanszírozása, amelyek képtelenek arra, hogy az operációs bevételeikből, a folyóbevételeikből a jövőben fenntartsák magukat, tehát ezek vinni fogják a GDP-t. A másik, és, és itt nem szabad összekeverni a tömegsportot ezekkel a létesítményekkel, azzal semmi problémám nincs, ha minden faluban építenek egy úszodát, és ha minden faluban építenek egy sportpályát, amin a, a fiatalok, öregek, középkorúak sportolnak. Ez totál független az atlétikai stadion 200 milliárdjától, ami, ablakol, ami rövid távon a GDP-t növeli, hosszú távon óriási veszteséget jelent az országnak. A másik a korrupció. A korrupcióban annyi 10 és száz milliárd megy el, ami megint rövid távon, ha túlárazok valamit, akkor úgy tűnik, hogy a GDP nőtt, a termelés nőtt, foglalkoztatás bővült, stb. adóbevételek is még bővülnek, de ez azt jelenti, hogy hatékony, rossz szerkezetben, rossz irányban fektettünk be. Ezek százmilliárdos tételek, nem beszélve a kormánypropaganda, meg az MTVA, meg a TAO szóval ezeket mindenki tudja. De hozzá kell nyúlni az adóhoz is. Az egy nem természetes dolog, a világon soha nem voltam híve az egy kulcsos adónak, nem csak azért, mert egy primitív rendszer, nem arról van szó, hogy egyszerű és bonyolult, ez egy primitív rendszer, egy primitív társadalom felfogásnak a következménye, vagy a leképeződése, hanem azért, mert az világos, hogy a jövedelmek emelkedésével a disponibilis rész, tehát a szabadon elkölthető rész emelkedik, exponenciálisan emelkedik, és ennek egy kultúrát, tehát nem exzesszív mérséklése az minden társadalomnak érdeke, mert a jövedelem különbségeket csak akkor lehet mérsékelni, akkor lehet homogenizálni egy társadalmat, hogyha az alullévők valamilyen preferenciában részesülnek. Függetlenül attól, hogy ő tehet róla, nem tehet róla, a társadalom többségének alapérdeke az, hogy ne éljenek nyomorban családok, gyerekek, emberek. Tehát ezért ebbe bele kell nyúlni. Másrészt pedig, hogyha megint csak visszatérve, ha a, a piacgazdaság hívei vagyunk, hogyha a versenyhívei vagyunk, ha a jövedelem differenciálódásnak a, a húzó erejében bízunk, akkor azt is tudomásul kell venni, hogy bizonyos kompressziója, bizonyos mérséklése az fontos, mert ha ez nem történik meg, akkor a jövedelmi és vagyoni különbségek is akkorává válnak, ami önmagában akadálya lesz a gazdasági növekedésnek is. Tehát nem csak erkölcsi okokból, nem csak értékválasztásokán, hanem pragmatikusan a gazdaság működése szempontjából is, ha túl nagyok a jövedelem és vagyoni különbségek, az a növekedés fékező erejévé válik. Illetve olyan kiegészítő gazdasági eszközöket kell bevetni, mint Amerikától Európáig és Magyarországig, amit úgy hívnak, hogy mennyiségi lazítás, amit úgy hívnak, hogy, hogy nem konvencionális gazdaságpolitika, ami átmenetileg szükséges és jó, én magam régóta képviselem, de ha csak ezzel lehet fenntartani egy gazdaságot, az előbb-utóbb hatalmas bukáshoz vezet. Úgyhogy hozzá kell nyúlni az adókhoz is, és az adókon keresztül a személyövedelem adórendszerbe való belenyúlással, a vállalkozási adó belenyúlással kell csinálni valamit. Ebből a szempontból nekem mondom, hogy van egy döntése a, a kormánynak, amivel én mélységesen szimpatizálok, ez a 27%-os áfa. Amivel nem szimpatizálok ebben, az az, amikor kivételeket tesz a 27%-alól. Ugyanis ö, nagyon világos, hogy ahogy az ellenzék helyesen kritizálta a rezsicsökkentést, nem csak a zöld hatása miatt, hanem azért is, mert minél magasabb valakinek az energiafelhasználása, annál nagyobb szubvenciót adott, ugyanez igaz az áfa csökkentésre is. Minél nagyobb valakinek a költése, annál nagyobb támogatást kap, hogyha az áfát lecsökkentjük. Az áfa bevétel, a magas áfa bevétel, ami nem akadályozza a magyar gazdaság versenyképességét, mert ugye az exportőröket nem érinti, tehát nincs semmilyen versenyképességi probléma emiatt. A magas áfa bevétel lehetőséget ad arra, hogy ne kelljen túl magas jövedelemadókat alkalmazni, de lehetőséget adna arra, hogy egy észszerű személyjövedelemadó, progresszív személyjövedelemadó rendszer mellett, aminek a marginális kulcsa nem több, mint 24-25 százalék, a mai 15-tel szemben, lehetőséget adna arra, hogy megint az alul ami szokásos az egykulcsos rendszerekben is egyébként kivétel Magyarország, hogy mondjuk 100-120 ezer forintig adó visszatérítésben részesüljenek. Mert az a szöveg, hogy az, adó, az egykulcsos adó adó csökkentés volt, az de facto nem igaz. Összességében sem igaz, ténylegesen pedig a medián keresettel bíróknak, de az átlag keresettel bírók számára is adó emelést jelentett. Az effektív adókulcs megemelkedett ezeknek a rétegeknek, mert kivették az adó visszatérítést. Emiatt ma is nagyon magas az alacsony keresetűeknek az adóterhelése. terhelése, kiugróan magas Európában, csak Belgiumban magasabb nálunk, de a környékünkön Szlovákiában, Csehországban, Lengyelországban sokkal alacsonyabb a, a minimálbér, illetve a medián közötti kereseteknek a terhelése. Ami egyébként a fekete gazdaságot is élénkíti. Úgyhogy tulajdonképpen meg lehetne találni az adórendszeren belül annak a lehetőségét, hogy ezeknek a rétegeknek, itt másfél-két millió emberről beszélünk, 10-15%-kal emelkedjen a keresete, anélkül, hogy ez terhet róna az üzleti szektorra, anélkül, hogy, hogy a magasabb jövedelműeket pedig kvázi visszafogná a teljesítmény, teljesítményük kifejtésében. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy itt lenne móda arra, hogy olyan jövedelmekre tegyen szert a költségvetés, nem megszorítással, nem a, a tehetségek, a magas magashozzáadott értéket előállítani képes emberek ösztönzöttségének a mérséklésével, vagy elfogadhatatlan mérséklésével, ami fedezetet nyújthat az egészségügyben, az oktatásban, a szociális szférában, illetve a legszegényebbek esetében arra, hogy, hogy az egyik esetben nemzetközileg is már elfogadható mértékben közelítsük az ő jövedelmeiket, hogy ne kelljen külföldre menniük. A másik részné pedig, hogy egy, a saját büszkeségünket is, önértékelésünket is elérő szintre lehessen ezeknek az embereknek a, a bérét, jövedelmét, napi megélhetését emelni.
0: Nagyon köszönöm, az adóról akartam kérdezni, az adókulcsokról, mert nekem volt egy vitám egy kormánypárti fiatalemberrel a Mandineren, és ezt Akartam kérdezni, de nagyon jó, mert új érvekkel lettem felvértezve ebben a vitában. És egy utolsó kérdésem lenne, ez most már Fekete Győr András, a Momentum előnöket többször elmondta nyilvánosan, hogy jelenleg folyik az ellenzéknek ugye a közös programalkotás, és itt van egy elég érdekes vita az euróról, az euróbevezetésről. Nekünk, az, személyesen nekem az a véleményem, hogy... Nagyon káros ezt a kérdést, egy ilyen szimbolikus kérdését tenni, ami a nyugathoz tartozást és a diktatúrával szembeni küzdelmet, meg ilyeneket szoktak mondani jeleníti meg. Én azt gondolom, hogy, és fel, tudom, hogy eltérő fejlődéssel, de Dánia sem tagja az eurózónának, és azért nagyon sok mindenben irigyeljük azt, hogy mondjuk a Dán gazdaság működik. Um, és azt is, amikor ennek legutajára utána néztem, láttam, hogy vannak a régióban olyan példák, ahol nagyon jól sikerült az eurózónában való belépés, van nagyon jó árfolyamon léptek be, Szlovénia talán egy, egy ilyen példát, pont, pont Szlovákia. fordítva, Szlové... Szlovákia, igen, és vannak, vannak rosszabb példák, illetve van olyan, ahol, tehát a, tehát a görög válság meg talán azt mutatta, hogy vannak -e ennek olyan struktúrális problémái, amit nem lehet könnyen megoldani, hogy hogy mi, mi ebben a Józan középút, vagy mi egy pragmatikus hozzáállás ez a kérdéshez, ami nem egy ilyen politikai hisztériának a része?
1: Azért nagyon nehéz kérdés, mert az egyetemen egyetemi tanárként erről két előadást szoktam tartani, tehát nagyon nehéz röviden összefoglalni. Először is az azzal szeretném kezdeni, hogy azon kevesek közé tartozom, vagy mondjuk úgy, hogy 2010-ig teljesen magányosan, aki azt képviselte, hogy nem szabad elsietni az eurozónához való csatlakozást, alapvetően két ok miatt. Az egyik az az, hogy az egy felkészületlenség, tudatlanság, információhiány, ha valaki azt gondolja, vagy azt gondolta, és akkor tömegesen ezt hirdette, hogy az eurozónához való csatlakozás egy villámcsapásra megoldja Magyarország minden pénzügyi problémáját, gazdasági problémáját. Ez nem igaz, az élet is igazolta, hogy az eurozónán belül is lehet csapnivaló gazdaságpolitikát folytatni, és az eurozónán kívül is lehet hatékony, jó, eredményes politikát folytatni. Az előbbi említésre kerül Dánia mellett mondjuk én Svédországért sem aggódok olyan nagyon, mert halatlan, fegyelmezett és jó gazdaságpolitikát folytattak. Azt követően, hogy mint egy húsz éven keresztül majdnem csődbe vitték Svédországot és nem léptek be az aerozónába. Tehát ez nem oldja meg. A másik probléma, amit figyelembe kell venni, hogy az aerozónának az alapításakor olyan szabályrendszert hoztak létre, amire röviden az egyetemen azt szoktam mondani, de aztán egy órán keresztül fejtegettem, hogy úgy rossz, ahogy van. Tehát azt tudomásul kell venni, hogy ezek a játékszabályok ellentmondásosak. Nem arról van szó, hogy túl szigorú, vagy hogy túl laza, hanem teljesen ellentmondásosak ezek a szabályok. Ebben némi változás, pozitív változás bekövetkezett a, a 2009 es válság után, különösen 2012-13 után, de nagyon messze vagyunk attól, hogy ezeket az ellentmondásokat feloldanák aminek van objektív oka is, tudnélik az, amivel mindenki tisztában van, hogy a monetáris unió az, nem jó a hasonlat, de egy félkarú óriás. tehát a monetáris unió fiskális és politikai unió nélkül nem tudja azokat az eredményeket hozni, amelyeket szeretnénk. Ugyanakkor számtalan előnye van, én nagyon nagy híve vagyok az eurónak, nagyon nagy híve vagyok az európai integrációnak, híve lennék a fiskális uniónak és végső során a politikai uniónak is, és ebben a kontextusban az egységes monetáris politika az nem csak hogy nagyon jó, de elkerülhetetlen is. Tehát nem azok a problémáim és fenntartásaim, amit a magyar kormány szokott mondani, hogy elveszítjük a monetáris politikai önállóságunkat, mert ez, egy, ez nem egy jó érv, igazában egy nyitott kis gazdaságnak a monetáris politikai önállósága viszonylag nagyon korlátozott, és ezt mi megtapasztaltuk a saját bőrünkön is az elmúlt 20 évben. Illetve olyan visszaélésekre ad alkalmat, amiket szintén megtapasztaltunk és láttunk az elmúlt 20 évben. Nos, ehhez képest azt kell mondanom, hogy Egészen két-három évvel ezelőttig az volt a, a véleményem, hogy nem szabad sietni, illetve akkor kell belépni a monetáris unióba, amikor viszonylag a reál fejlettségbeli különbség egy olyan ö, szintet ér el, amikor a, a minden országra egyaránt alkalmazott monetáris politikai kondíciók már nem jelentenek ö, kifejezetten, korlátot a magyar gazdaság utolérésében, fejlődésében, növekedésében. Ez továbbra is tulajdonképpen így gondolom, és ez azt jelenti, hogy pontosan nem tudnám megmondani a határértéket, hogy hol, de egy ilyen 80-90 százalékos egyfőre jutó jövedelem mellett már valószínű az azonos monetáris politikai kondíciók, nem korlátoznának különösebben. Ugyanakkor azt is, abban is egészen más a véleményem mai napig, mint sokaknak, akik azt mondják, hogy a monetáris uniós tagság az egy olyan gazdaságpolitikai fegyelmet kényszerít az országra, amit magunktól nem vagyunk képesek, és ezért valami külső mankot kell igénybe venni, hogy ez megtörténjen. Ez sajnos nem igaz. Az élet is azt bizonyította, én korábban is ezt gondoltam, de most ex világosan látni, hogy a monetáris uniós tagság adott esetben éppenséggel elősegíti azt, hogy sokkal hosszabb ideig hajtson végre egy ország téves, önsorsrontó gazdaságpolitikát. Erre lehet mondani Görögországtól Olaszországig komoly példákat. Úgyhogy ez sem ez sem egy év. Másrészt viszont, viszont azt is látni kell, hogy az Európai Unió abban az irányban megy, hogy a, a számomra inkább példaként tekinthető országok az integráció mélyítését kívánják. Én Európa, magyarként és európaiként szintén ezt szeretném, Ebbe beletartozik az is, hogy a monetáris unióban is egyre szorosabbra fonják a, a kapcsolatokat. És az az érzésem, hogy aki kimarad a monetáris unióból, annak elég jó esélye van arra, hogy az Európai Unió integrációjának a belső köréből is kimaradjon. Ez nem feltétlenül igaz Dániára vagy Svédországra, történelmi, kulturális egyéb okok miatt, de az újonnan csatlakozók esetében az, attól tartok, hogy ez egy reális félelem. Ennek következőben, hogyha mi nem akarunk de facto, nem de júre, de facto kikerülni az európai integrációból, nem akarunk a kispadon, a szélén a vonalon kívül maradni, akkor belátható időn belül valószínű, hogy nekünk is lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy belépjünk az unióba. Ha tehát azt mérlegelem, hogy melyek a potenciálisan káros hatásai annak, hogy a monetáris unió működési szabályai nem jók, és mérlegelni azt, hogy mi van, hogyha Magyarország érdemben ténylegesen kikerült tulajdonképpen az európai integrációból. Formailag nem, mert azt nem hiszem, ha csak mi nem teszünk érte, hogy, hogy kizárnának, vagy kitennének, de de facto igen. Akkor azt kell mondanom, hogy a, a potenciális költsége az esetleges téves monetáris politikai keretnek lényegesen kisebb, mint, a, mint annak, hogy az unióban második-harmadik körbe kerülünk ami lényegében egy, egy külső szemlélő pozícióját teszi, csak lehetővé. Ezért azt gondolnám, hogy jó gazdaságpolitika esetén egy ilyen 4-5-6 éves horizonton folyamatosan meg lehetne teremteni a feltételeit annak, hogy beléphessünk a monetáris unióba, de azt mindenképpen fontosnak tartanám, hogy, hogy egy európai elkötelezett, egy az Unió iránt elkötelezett kormány komoly formában fejez, kötelezettségvállalását fejezze ki az iránt, hogy belép. Nem úgy, hogy majd 20 év múlva vagy 30 év múlva, az komolytalan, hanem egy bizonyos út követően egy kedvező 4-5-6 éves gazdasági teljesítmény eredményeként már lehet vállalni azokat a következményeket. És van még egy, ami lehet, hogy illuzórikus. Én azért azt hiszem, hogyha belül vagyunk valahol, és értelmes javaslatokkal állunk elő, ez vonatkozhat a Monetáris Unió reformjára vonatkozóan is, akkor mégiscsak egy kicsivel több lehetőségünk van arra, hogy ezeket a folyamatokat befolyásoljuk. A pályán kívül senki nem kíváncsi a véleményünkre.
0: Nagyon szépen köszönöm, sok információval gazdagodtam, és köszönöm, hogy elnök úr elmondta ezeket, és köszönöm, hogy megnézték. Köszönöm Nagyon szépen.